0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast qui révèle les compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et je dirige avec Perrine Corvésier la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Que vous soyez un fidèle de Talent Précieux ou un nouvel auditeur, vous allez découvrir dans cet épisode une nouvelle façon d'aborder le sujet des soft skills au travail que nous vous proposons en parallèle des interviews que nous menons d'habitude dans ce podcast. Quel que soit votre avis sur cet épisode, nous vous serions hyper reconnaissantes de nous en faire part. Le moyen le plus facile de nous joindre est l'email à l'adresse contacte-humanlx.com Bonne écoute Quand j'étais toute petite et qu'on me demandait quel métier je voudrais faire plus tard, je répondais « Maman Majorette ». Slasheuse avant l'heure, je pressentais déjà qu'être maman c'était du boulot, mais je ne savais pas encore que ce n'était pas un travail. Quoi qu'il en soit, mes modèles familiaux m'avaient sans doute permis d'intégrer très jeune, qu'une fois adulte, on pouvait faire de sa vie plusieurs choses à la fois, et l'afficher. Aujourd'hui, même si je ne suis pas devenue majorette, je suis bien maman, et plusieurs fois même, mais je suis aussi bien d'autres choses. Une épouse, une fille, une sœur, une amie, une associée, une co-dirigeante d'entreprise, une coach, une consoeur, une jogueuse, une maîtresse, pour mes chiens je vous rassure, une pianiste, une lectrice, une accro aux séries, bref, mon temps et mon énergie en général se répartissent entre tous ces rôles qui dans leur ensemble contribuent à définir en partie qui je suis, mais surtout plus concrètement ce que je fais. Alors, comment mon énergie se répartit-elle entre tous ces rôles et surtout, cette répartition me permet-elle de réaliser les ambitions que j'ai choisies Dans cet épisode, on vous parle d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. De quoi s'agit-il exactement De la juste répartition entre d'une part l'énergie que l'on consacre à son travail au sens large, le temps qu'on y passe, mais aussi le temps de transport, la charge mentale liée à son travail que l'on ramène chez soi, etc. Et d'autre part, l'énergie que l'on consacre à tout le reste sa famille, mais aussi et surtout soi-même. Avec la technologie à notre disposition, la frontière entre pro et perso est devenue poreuse, voire floue. D'où le terme de « blurring » pour désigner le fait de réaliser des tâches qui empiètent sur l'autre pan de sa vie ou des tâches difficiles à caser dans l'une ou l'autre des catégories. Par exemple, envoyer un email à votre kiné pendant vos heures de travail pour prendre un rendez-vous ou à l'inverse répondre à un appel professionnel depuis votre lieu de vacances. Ou encore, aller faire du sport à l'heure du déjeuner avec vos collègues de bureau. C'est du pro, c'est du perso, c'est du pro-perso. Il devient donc de plus en plus difficile de discerner vraiment ce qui relève de la vie professionnelle et ce qui relève de la vie personnelle. D'ailleurs, si on utilise le mot équilibre, c'est que le déséquilibre n'est pas bien loin. On entend beaucoup parler d'équilibre pro-perso comme d'une ambition comme d'une condition pour rejoindre une entreprise, voire comme un droit. Il est évident que certains environnements sont plus favorables à l'équilibre que d'autres. On ne peut pas ne pas citer les efforts déployés par certaines entreprises ou même par les pouvoirs publics pour faciliter l'équilibre de vie des salariés. Télétravail, droit à la déconnexion, conciergerie, crèche en entreprise. Mais tout le monde n'est pas salarié et on se rend compte que selon son statut, salarié ou indépendant en général, on ne vit pas l'équilibre pro-perso de la même façon. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que chacun, à son niveau et dans son contexte, peut faire pour atteindre son équilibre. Car savoir trouver et préserver son équilibre pro-perso, c'est une soft skill, l'une de ces compétences qui font la différence dans une vie professionnelle. Pourquoi Tout simplement parce qu'il faut être heureux pour réussir et pas l'inverse. Christophe Reynaud, cofondateur du fonds d'entrepreneurs Isaïe, l'exprime très clairement dans le tout premier épisode de notre podcast.
1: Je m'étais toujours dit, c'est un modèle que peut-être certains connaissent, bah je vais travailler dur, si je travaille dur, je vais réussir, et si je vais réussir, bah là je serai heureux. Et en fait, ça je pense c'est une langue, connerie. je pense que c'est entièrement faux. Je pense aujourd'hui qu'au contraire, le, 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 le bonheur précède la réussite. Et le bien-être doit précéder la réussite. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas bien dans tes baskets, c'est pas la peine, Dieu. N Essaye pas, tu n'as aucune chance. Il faut d'abord arriver un peu, être en paix avec soi-même, arrêter avec euh, les, les dommages auto-infligés, hein, euh, euh, avant de se lancer et, et, et défendre ses chances.
0: Dit autrement, si votre vie n'est pas équilibrée, si vous avez l'impression de faire des sacrifices non assumés d'un côté comme de l'autre, vous serez peut-être satisfait et performant pendant un certain temps, mais pas sur le long terme. Par ailleurs, un déséquilibre pro-perso qui virait au surinvestissement professionnel peut mener à l'épuisement, autrement appelé « burn-out ». Quand on ne sait plus où sont les limites, on peut réellement mettre sa santé en danger, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et mental. Je pense très souvent à cette femme qui m'avait raconté les symptômes du burn-out qu'elle a subi et surmonté il y a quelques années. C'était la première fois que j'en entendais parler de manière aussi personnelle. Une anxiété chronique concernant son travail, une irritabilité croissante au bureau comme à la maison, des troubles du sommeil et de la mémoire, des vacances qui ne la reposaient plus, et puis un matin, elle n'a pas pu sortir de son lit. Pas même pour préparer le petit déjeuner pour ses quatre enfants qui allaient partir à l'école. Vous l'avez compris, trouver son équilibre pro-perso est une compétence vitale aujourd'hui. Alors comment fait-on pour l'atteindre et surtout pour le conserver Voici trois recommandations. Premièrement, on sort la tête du sable et on prend conscience qu'il y a un sujet. Au seuil de ma vie professionnelle, alors que je me préparais aux entretiens de recrutement pour rentrer dans le monde de l'entreprise, on m'avait recommandé une phrase magique pour répondre aux impertinents qui oseraient me demander comment je comptais concilier une carrière avec une vie de famille. Petit aparté pour les plus jeunes, à la fin du siècle dernier, on s'offusquait à peine qu'il y ait des gens pour poser ce genre de questions en entretien et d'autres pour y répondre sans broncher. Bref, la fameuse phrase magique qui m'a plusieurs fois permis de clouer le bec à mes interlocuteurs, je l'avoue, était « Il y a des millions de femmes qui réussissent à concilier les deux. Je ne suis pas plus bête qu'une autre. Je vais y arriver aussi. » J'ai réalisé quelques années après que cette phrase était un énorme mensonge. En fait, Homme ou femme, entre pro et perso, on fait ce qu'on peut. Et souvent, ça tangue sérieusement. Laure de la Raudière est devenue députée d'Eure-et-Loire après une brillante carrière en entreprise. Parmi les conseils qu'elle donne aux jeunes qui entrent sur le marché du travail figure celui-ci. De savoir clairement ce qu'elles veulent faire entre l'équilibre vie
1: personnelle et vie professionnelle. Comment elles vont le gérer au fil du temps euh... Voilà. Ce okay. qu'elles sont capables de faire comme sacrifice en vie personnelle ou ce qu'elles sont capables de faire comme sacrifice
0: en vie professionnelle. En d'autres mots, c'est un sujet pour tout le monde, autant ne pas se voiler la face. En particulier, on prend conscience que l'arrivée des enfants, ça change deux trois trucs dans une vie, et pas uniquement quand ils sont en bas âge et que vos journées ressemblent à des marathons dont la ligne d'arrivée s'éloigne au fur et à mesure que vous courez. Elsa Bragé, qui co-dirige aujourd'hui un cabinet de recrutement après un début de carrière en agence digitale, nous le dit clairement. Je pense qu'on sous-estime euh, sous euh, l'impact que ça peut avoir aussi euh, les enfants euh, qui arrivent dans une vie. Bref, pour clore ce point, n'attendez pas que l'équilibre se pose sur votre vie comme la rosée du matin sur les fleurs. Cet équilibre, il se construit dès le début d'un parcours professionnel et tout le long. En particulier, et c'est notre deuxième point, il s'agit
1: d'apprendre à se protéger. En fait, la première personne qui doit prendre soin de soi, c'est soi-même. Ça passe vraiment par un travail sur soi, de compréhension de, de ce qui fait du, du, de la vraie réparation, ressourcement. Aussi, ce qui réalimente le puits de créativité. Euh, donc, en ce qui me concerne, euh, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de de silence donc j'ai besoin de moments où personne me parle où je parle à personne où je lis donc j'ai appris en fait à partir à quitter ma famille pendant 2 3 jours alors au début, c'était juste une fois par an, et maintenant je sais le faire euh, plus souvent. Euh, ma famille a compris pourquoi je le faisais, n'y voit pas d'inconvénients. mais tout ça, ça, ça prend du temps à expliquer, ce euh, que ce soit pas perçu comme menaçant ou inquiétant. Euh, voilà, la lecture pour moi est aussi une, un ressourcement profond parce que ça, ça m'ouvre aussi vers, vers d'autres choses, ça me nourrit, euh, mais il faut que j'aie eu le silence avant la lecture. <rire> voilà, donc l'ordre des, des ressourcements est aussi important. Comme le recommande
0: Laura wax -Passa, que vous venez d'entendre, qui a connu le salariat dans de grands groupes avant de devenir entrepreneur, prendre soin de soi-même, cela signifie s'écouter identifier les techniques qui permettent de garder l'endurance sur tous les fronts et les mettre en œuvre. Apprendre à se connaître, ce n'est pas le truc à faire un jour quand on aura le temps. C'est au contraire le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Et plus tôt on le fait dans la vie, plus grands sont les bénéfices. Ce dont il faut apprendre à se protéger aussi, c'est du regard des autres. Ceux qui vous lancent un « tu prends ton après-midi » quand vous quittez le bureau une heure plus tôt pour vous occuper d'un enfant, d'un parent ou de vous-même, comme ceux qui s'offusquent de vous voir accepter une mission à l'autre bout du monde alors que vous rentrez à peine de congé maternité. Comment se protéger de ça Eh bien, c'est notre troisième point. On fait des choix qui ont du sens pour soi. Au quotidien, faire des choix signifie prioriser ses tâches. Et on sait tous que c'est plus facile à dire qu'à faire. « La chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. » Charles de Gaulle. Dans la perspective d'une vie entière, faire des choix qui ont du sens, c'est prendre le temps de réfléchir à la trace que l'on veut laisser et de faire ce qui est en notre pouvoir pour que se dessine cette trace. Et ne pas oublier que viser l'excellence et viser la perfection sont deux choses différentes. Pour dessiner cette trace, on peut s'inspirer de modèles, voire d'anti-modèles, que l'on a croisés dans sa vie ou que l'on côtoie encore, des individus dont le mode d'équilibre de vie nous inspire ou au contraire nous fait fuir. Alors pour conclure, maman, majorette ou maman majorette Pour ce qui me concerne, je prends tout. J'ai compris que mon équilibre ne s'envisageait que sur le long terme et qu'à un instant T, voire sur une période donnée, mon énergie va davantage se tourner vers le pro que vers le perso ou l'inverse. Parfois ça tangue, mais j'ai largement pris conscience du sujet, j'apprends chaque jour un peu plus à me protéger de moi-même et des autres, et j'assume plutôt bien tous mes choix. Et vous Pouvez-vous évaluer la répartition de votre énergie entre votre vie pro, au sens large, et votre vie perso Cette répartition est-elle satisfaisante Savez-vous prioriser vos tâches Comment vous ressourcez-vous vraiment Avez-vous réfléchi à la trace que vous voudriez laisser au cours de votre vie Y a-t-il autour de vous quelqu'un qui vous inspire en termes d'équilibre pro-perso Quelles conditions devraient être réunies pour assurer un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle Bref, quel est le prochain petit pas vers votre équilibre à vous Nous espérons que cet épisode vous a plu. Notre métier, chez Human Learning Expedition, c'est de concevoir et de mettre en œuvre des expériences de développement professionnel sensationnelles, qui révèlent et développent les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants au travail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet humanlx.com h u -M -A n l xcom A bientôt